1: diferentes ideas y diferentes, en fin, acciones que, que trataremos en esa asamblea, que esperamos que sea lo, lo antes posible. Y segundo, eh, quisiera anunciar lo que, en fin, en la Junta Directiva pensamos que es la, la gran acción política a la que vamos a tener que, la que vamos a tener que trabajar en las próximas fechas, que es eh, la ruptura de, de votos en las mesas electorales, en, el, en, en las elecciones que vamos a tener a mediados de, del año que viene, en el año 2019... Entonces, bueno, lanzar esos dos anuncios, el anuncio de la, de la Asamblea que vamos a tener en el 2018, donde vamos a tener que, que definir nuestra línea de acción política con bastante detalle, aunque ya hay ideas en las que estamos trabajando. Y segundo, eh, mandar ese mensaje de que digamos, el, el horizonte digamos, al que se tienen que encaminar nuestras acciones pues, es esas elecciones, ¿no?, que la partitocracia ha dado en organizar ¿no? a mediados de, del año que viene. Y bueno, ahí tendremos mucho que hacer y que decir. Y los repúblicos van a tener que estar presentes eh, más que nunca en el panorama político español y, y, ¿por qué no? Internacional, con toda la labor que tenemos ahora también en, en Hispanoamérica. Bueno, Pedro, eh, dicho eso, eh, cuando me he puesto a leer el periódico, pues me he encontrado que, que Donald Trump se ha cargado a Tillerson con lo cual poco le ha durado el secretario de Estado, que el Reino Unido eh, ya ya más o menos se sabe el coste de la factura del famoso Brexit y es pues un tercio del dinero que se hablaba o del que hablaban los los eurocratas alrededor de 30.000 millones de euros. Pero bueno, yo lo que me gustaría destacar es, eh, en clave nacional, eh, esto, en fin... Eh, la cortina de humo de una, de, una, en fin, de una criatura que ha tenido un desgraciado final, que ha sido asesinada y, y no paro de leer sobre la prisión permanente revisable y me he encontrado con un artículo de estos que sé que te ponen a ti enfermo Pedro en el país que se titula y tengo que, que mirar la chuleta porque es que esto es muy complicado de memorizar cuando se instrumentaliza el dolor para expandir el racismo. En fin, ¿qué, te, qué, te, qué opinión te merece, digamos, que la en la prensa española ahora mismo ni se hable del separatismo catalán, ni se hable de la deuda pública, ni se hable de, de tantas cosas importantes ¿no? que esta partitocracia pues nos está lanzando aquí todos, todos los días. ¿Qué, ¿Qué opinas,
0: Pedro? Bueno, eh, creo que estos son los los días en los que se echa de menos a nuestro querido maestro y amigo don Antonio porque son estos artículos los que él desarrollaba todo su genio como jurista y como pensador, porque más allá de lo que puede ser una, un titular sensacionalista, eh, esconde detrás todo el virus que lleva inoculando la socialdemocracia desde hace décadas, y que de alguna manera... Paraliza los sentidos y neutraliza la poca inteligencia que tiene la masa, el hombre masa. Porque, bueno, yo no soy de los que da coba a la gente, como Podemos o otros partidos. La gente en general no sabe nada. La masa. Son, pues, eso, eh, como define Ortega, boyas que van a la deriva y que de alguna manera se guían por sentimientos. Y sensaciones primarias, todo esto viene reflejado en ese titular. La cuestión es evidente, claro que comparto contigo ese análisis de cortina de humo, tantas veces utilizada, y que también tuvimos la oportunidad de ver en el simposium precisamente esa película.
1: Sí, señor, sí, señor. Que estábamos sentados juntos, además, Pedro.
0: La cortina de, de humo y que de alguna forma eh, ha sido celebérrimamente eh, repetida toda esa estrategia ya antiquísima de la política de desviar la atención de la masa sobre lo fundamental para que se distraiga en algo primario. no La cuestión está en que de, de alguna forma, eh, viendo más allá, también podemos sacar nuestras propias conclusiones. Además de esa distracción completamente dirigida, no deja de ser cierto desde la plataforma de la que ellos hablan eh, esa filosofía que inoculan. Quiero decir, no deja de ser cierto que están que estarían en las mismas aunque no tuvieran nada que distraer. Eh, la cuestión es, muy, es evidente. Al margen de lo que has dicho, que es, comparto desde luego, Ahora va a haber una campaña y una serie de debates que al, mar, al margen de distorsionar todo el, el, el foco que, importante donde debería estar mirando la gente, que es la deuda, las pensiones, que no hay separación de poderes, representación, aunque eso ya queda muy lejos en la mayoría de la gente porque a eso no alcanzan. Ahora se van a entretener en hacer debates y debates sobre la manera de presentar a un acusado si es mujer, si es negra y si es, y si es extranjera. Bueno, a partir de esto, vas a ver el sainete de artículos, debates y programas que de alguna manera van a seguir confundiendo más a la gente. Porque el problema no es estar equivocado, el problema es estar, es estar confundido. Porque de la equivocación se sale. A ti te muestran que dos y dos son cuatro, y no cinco, y te explican por qué. Pues en cuanto lo ves te das cuenta. Pero si tú resulta que te crees que hay una regla de la aritmética que, que dan como resultado que dos y dos sumen cinco, entonces ahí ya es que tenemos un problema más grave todavía. Pues eso es lo que de alguna manera subyacen todas esta serie de, 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 de filosofías eh, baratas que inoculan a toda la sociedad y que duermen completamente el intelecto de la, del hombre masa. Claro, ya no se puede decir, cuando pase esto no se podrá decir que es mujer, sino que se dirá pues una persona. Si es extranjera, también estará prohibido decirlo. Si es negra ya, olvídate, desde luego. O sea, esto ya es una cosa que de, de alguna manera es, está llegando a unos límites ya enfermizos. El artículo que has leído, la... supongo que el cuerpo del artículo será para vomitar, pero sí he leído unas declaraciones del retrasado mental de Ignacio Escolar, que es más tonto este hombre y no nace. O sea, tonto, perdido... Y, pero vamos ya con riesgo ya de, de, de infección o sea hay que alejarse de él porque es que te puede contagiar como decía kant si yo huyo antes de no te juntes con un tonto porque te, pues, te puede contagiar no pues eh, la cuestión es esa eh, eh, estamos en una situación en una sociedad completamente aniquilada intelectualmente y que de estas cuestiones no dudes que saldrán vencedores esos esos argumentos no lo dudes Habrá, como siempre, un sector conservador, que es igual de estúpido en cierto sentido, en cierto sentido, en el sentido político, que este sector de la falsa izquierda, que sí, que hará la contraofensiva, pero no dudes que ese será el argumento triunfador. Y el PP, si sale una ley, la apoyará en ese sentido.
1: ¿Y qué hubiera pasado, eh, eh, Pedro?, si el, el asesino, en vez de ser, la, en fin, el, el, el perfil que acabas de describir, o bueno, que, que el que parece ser que, que ha sido, ¿no? De una mujer, una mujer inmigrante, una mujer de color, etcétera, etcétera. Imagínate si esto hubiera sido, pues en fin, un señor eh, conservador de derechas, con un deportivo, un empresario conocido,
0: y que pues el o el equipo por vez es... se hubiera
1: cargado al chiquillo, ¿no?
0: el equipo de investigación de la sexta con esa mujer que tiene esa voz de ultratumba, que te pone tie eh, tensa hasta para decirte el precio de, de una Coca-Cola, pues habría ya 17 de programas y documentales eh, bueno, ya aquí hemos hablado alguna vez del caso de aquella alema, niña alemana que viniendo de un albergue de refugiados viniendo en bici fue violada y matada por un refugiado de también muy joven ella tenía 17 años, que tú casualmente conociste a su padre, sí. y eso se estuvo ocult, ocult, ocultando casi un año, sí, 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 sí. era un inmigrante, de, eh, un refugiado, pero hay un caso más grave todavía, fue el célebre caso en Suecia, de, creo que fue Suecia, no, eh, fue uno de los países nórdicos. Eh, en el que una periodista de una revista al estilo pues, el Der Spiegel, una cosa así que hay allí, quiso hacer un, un reportaje sobre un aumento bastante considerable de violaciones que habían existido durante ese año. Creo que fue en el 2012, si mal no recuerdo. Bueno, por ahí. Entonces fue a reunirse con el comisario, creo que era Estocolmo, si, si es verdad que fue eh, Suecia, y le dijo que si sabía dónde se estaba metiendo. La cuestión es que de las sesenta y tantas violaciones que hubo ese año, todos eran inmigrantes. La, esta señora enterró el artículo, no lo sacó. Y a raíz de los sucesos de los Carnavales de Colonia y alguno más que hubo, fue cuando este hombre salió a la luz y salió a la luz, sacó a la luz este, este hecho arrepintiéndose de haberse callado todo ese tipo de, de información. Claro, este es el complejo completamente socialdemócrata en el que tienes que mitigar toda esta serie de, de informaciones que de, por otro tipo de. por otro lado serían completamente normales en otro tipo de población, porque ya de antemano, de antemano, ya tienes el prejuicio de que va a servir como como avanzadilla de ataque de los sectores más reaccionarios, racistas, eh, intolerantes, todo lo, el mismo Sainete de siempre. Entonces, claro, estamos, estamos en una sociedad enferma completamente.
1: Fíjate, sí. Pedro, tú que eres hombre de, de ciencia y números, eh, en un país como Bélgica, por ejemplo, está prohibido que las estadísticas eh, de, de, de demográficas se recoja eh, cuál es tu nacionalidad, cuál es tu origen, cuál es tu religión, cuál es el color de tu piel. Está prohibido. Es decir, eh, yo no puedo saber si eh, los, los que vienen de, de, son de origen francés tienen más accidentes de coche que los que son de origen alemán. O, o de dónde vienes tú, ¿me, ¿me entiendes? Está prohibido. Está prohibido por ley el, el, el pedir esa serie de datos y el almacenarlos. Con lo cual nadie sabe, pues en fin, cuántos católicos hay o cuántos musulmanes
0: hay o cuántos eh, agnósticos hay o lo que sea. Eso está prohibido preguntarlo. el Eso, por ejemplo, si tiene su traducción material en el lenguaje no sexista como lo denominan ellos. Que ahora ha pasado a ser el lenguaje del tercer género. Que ya si se pasó de alumnos a decir alumnos y alumnas, ahora como hay también gente, eh, ¿cómo se dice no transsexual, sino transgénero o, o libre sexual de estas, que un día se puede sentir mujer, otro día hombre, por la noche se puede sentir camionero y por la mañana vigilante de la playa, pues ahora se dice, según este de nuevo estas nuevas normas del lenguaje, el alumnado. Sí. O ya no se dice abogado y abogada, que ya era el rizo, ahora se dice el servicio jurídico, porque puede haber algún travesti que se ofenda. Entonces... Sí homogeneizar en un género único es como cuando se eliminó las razas. Ahora con, el, con toda la cuestión de la Segunda Guerra Mundial, los campos de, de concentración, toda esta serie de cuestiones, uh -huh. se homogeneiza, homogeneiza eh, el concepto de raza al de raza humana porque de alguna forma diferenciar entre raza caucásica, oriental, tal africana que eso este cualquier libro que se presente al que se presente una persona a él va a ver que en cualquier libro de antropología que dif diferencia a los cráneos por razas pues todo este tipo de cuestiones se difuminan porque de alguna forma ya es clasificar o tener ya el material para hacer ciertas clasificaciones que pueden ya el prejuicio que pueden determinar ciertos sesgos racistas de exclusión de lo que sea pues ese, ese, es el, ese es el panorama que tenemos. Desde luego,
1: desde luego. Bueno, eh, yo, yo quería traerte también alguna noticia de, de, vamos, europea y dos noticias que creo que son de relevancia para nosotros como españoles. La primera es que, como, como te comentaba antes, sabes que están ya repartiéndose los puestos en la fiesta del cumpleaños eh, del año 2019, la fiesta de cumpleaños socialdemócrata, donde la gente se repartirá el botín, las prebendas, los cargos eh, y demás. ¿no? Pues bueno, ya apunta la cosa a que el nuevo presidente del Banco Central Europeo pues, va a ser Jens Weidmann. Este hombre es el presidente del Bundesbank, del Banco Central Alemán. Y, ojo al dato, que esto es lo, lo importante, este hombre se ha opuesto... Pero, pero desde hace años, desde que lo nombraron en el 2011, a toda la cuestión de la compra de deuda pública eh, 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 a, los, a los Estados miembros de la Unión Europea en dificultades, que ha defendido ya, 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 y en fin, ha ejecutado Mario Draghi, el actual presidente del Banco Central Europeo. O sea, ojo que como este hombre... Eh, lo nombre en el 2019, ya la cosa tiene mala pinta de que este año se siga comprando la deuda pública española como se ha comprado hasta ahora. En el mes de enero, que son los últimos datos que tengo, se ha comprado alrededor de la mitad de la deuda pública que se estaba española que se estaba comprando hasta diciembre del año 2017. Como entra este hombre? Bueno, lo, yo no sé lo que va a pasar. No sé lo que va a pasar porque es que no podemos ni, ni refinanciar la, la deuda que tenemos, ni pagar los intereses, ni nada de nada. Entonces, esto creo que es un, un, un tema muy importante a considerar, que como este hombre llega a la presidencia del Banco Central Europeo, España está en dificultades. Esto es un tema que quería mandar. Y otro, otro chascarrillo, porque en el fondo es un chascarrillo, una cortina de humo, pero sí para demostrar cómo esta gente enseguida se salva el puesto, Imagínense ustedes quién ha sido nombrado secretario general de la Comisión Europea, que es el puesto, digamos, del burócrata más alto de todos. ¿no? El puesto más alto, eh, fijaros, si es un puesto importante, que desde el año 57, que empieza el tinglado este, solo se han nombrado siete. Él es el séptimo. Bueno, pues ¿a quién han puesto? Nada menos y nada más que al jefe de gabinete de Jean-Claude Juncker. Como Juncker, eh, porque está cansado de la política o está cansado de la botella, en fin, o lo que sea, que yo no lo sé, o sí lo sé, pero no lo puedo decir aquí, eh, uh -huh. va a partir como presidente de la Comisión Europea el año que viene, lo primero que ha hecho, o sea, antes de nada, es colocar a su, a su soldado fiel, a su perro fiel, por buscarle un puesto, y aparte de buscarle un puesto fabuloso. Entonces este tipo, un alemán que se llama Martin Seilmar, pues bueno, ya lo han encajado, le han buscado un buen puesto. Y oye, yo, en fin, desde esta tribuna pues le, le felicitamos porque el tío, vamos, lo ha hecho fabuloso en el estado de partidos. Le ha salido maravilloso, ¿no? Primero se apunta al mundo político alemán. El mundo político alemán lo coloca, eh, cuando no consigue el puesto que quiere en Alemania, a, en fin, a los pechos de un comisario europeo. Allí se ha movido... Eh, como un buen cortesano para ir subiendo y, bueno, ahora le, le agradecen los servicios prestados y le colocan un puestazo de estos de 20.000 euros al mes y, bueno, en fin, no, no, Pedro, no es que me dé envidia, pero es simplemente mostrar, digamos, cómo funciona este rodillo, digamos, socialdemócrata, ¿no?, de favores y de prebendas y de amigos, ¿no? Bueno, yo quería dejar esos dos, esos dos datos eh, y quizás a lo mejor aludir a, 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 en fin, que la cuestión italiana está lejos de resolverse, ¿no?, ahí hay un juego ahora, el sistema proporcional, pues bueno, ha dejado ahí un cacao, ¿no? Que en fin, ya se conoce desde hace años que la, el sistema electoral italiano es todo menos fácil, ¿no? Menos fácil eh, y bueno, pues eh, entre la Liga Norte y el Movimiento Cinco Estrellas, que es el que ha ganado pues está muy complicado no de que se entiendan, pero bueno ahí están ahí hablando todos y eh, 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 prestando, haciéndose favores, enseñándose la, la patita a ver quién, quién quiere arreglarse con el uno o con el otro. Y bueno, probablemente yo tengo algún compañero de, de, de despacho que es, que es italiano y me dicen que todo apunta a nuevas elecciones, ¿no? Pero en fin, veremos qué es lo que ocurre. Pero bueno, aquellos que decían que desde que se cargaron allá a, a Marine Le Pen esto estaba terminado, ¿no? Pues determinado nada, ¿no? Aquí hay un lío montado fenomenal. Y bueno, eh, ya que ya que no me interrumpes, Pedro, pues decir que el Frente Nacional ha cambiado de nombre y se llama ahora creo en francés no sé cómo traducirlo al español, pero como la reagrupación nacional, podríamos decir, o algo así, ¿no? No sé cómo lo han traducido en la prensa española, porque las la no noticias de internacional no las leo en la, en la prensa española, ¿no?
0: No lo he visto. Lo que lo que estabas diciendo en primer lugar lo, sobre el tema de la deuda Creo que será un tema bastante sugestivo para que lo comentemos otro día con Roberto Centeno. Bueno. Porque de alguna manera, él es el, le acusan de decir, como en el cuento, de que siempre está advirtiendo de que viene el lobo. Y no, y no acaba de llegar. En teoría, ¿no? Porque supuestamente eh, todo va de maravilla, se están vendiendo más pisos. Eh, crece de alguna manera, aunque sí, aunque tienen que a veces reconocer incluso con sus propios datos que, por ejemplo, hace un mes fue el peor eh, fue la peor semana desde hacía tres años, la peor dato del empleo, eh, cuestiones de este estilo que incluso con sus propias estadísticas, sus propios patrones de medida tienen que reconocer, pero bueno, de alguna forma, esa esperanza que vendió el Partido Popular de apretarse el cinturón y de tener un periodo de escasez y de contingencia para poder superar este bache lejos de eh, de, de que haya producido unos frutos que se, va, se van a recoger pues vemos que de, de alguna manera es todo lo contrario hay unos sueldos de miseria no ha habido una recuperación su, eh, sustantiva del empleo la deuda crece y crece cada vez más y todo esto con la noticia que acaba de dar, pues el detonante sin duda alguna puede ser lo que está diciendo. Si en cuanto se corte el grifo de la compra de deuda, ¿qué ocurre?
1: Desde luego, desde luego. Inventas a Roberto que me tiene disgustado por alguna intervención algo tibia o muy tibia que ha tenido en, en programas de radio en los que participa, donde eh, yo creo que han, han faltado a, digamos, a, al respeto a un amigo suyo o a alguien que dice que es muy amigo suyo, incluso que lo ha denominado maestro, como es eh, don Antonio García Trevijano. Y bueno, Roberto, que sabe tanto de números cuando ha llegado el momento, digamos, de, de ser duro en determinados foros, pues no lo ha sido tanto, ¿no? Y yo en ese sentido, pues sí, oye, eh, como Pedro sabes que tenemos mucha confianza y somos personas transparentes, ¿no? Y, y decimos las cosas como las sentimos y como las vemos, pues bueno, yo, yo expreso mi disgusto con una persona que yo creo que, que es muy valiosa y que, en fin, que, que ha por lo menos... Eh, sabido eh, descubrir, digamos, cuáles son las consecuencias económicas de este estado de partidos terrible, ¿no?, que nos asola a, a todos los españoles. Pero bueno, claro. teníamos...
0: teníamos... No, yo, quería decir algo porque yo lo sí. comenté con él también, sí. y antes de que se fuera de viaje, y que está en Estados Unidos, y de alguna forma... Eh, creo que se encontró en una situación, por, después de haber hecho esa denuncia pública contra Miguel Ángel Aguilar, tanto de verbo como de acción litigiosa que quiere emprender, sí. pues eh, se encontró con que su amigo, desde ya hace tantos años, César Vidal, se dirigió en los mismos términos a, a Treviján. Con una diferencia. De algún modo, Miguel Ángel Aguilar es un pobre resentido, un un pobre hombre intelectualmente hablando, un abrazafarola del sistema que ha estado a, eh, a, al abrigo del grupo Prisa y del Partido Socialista, y desde luego lo que le tenía una envidia y un complejo a, a don Antonio realmente manifiesto en el que tuvo más de un incidente que me contó don Antonio en su día. Pero,
1: pero es que eso es muy importante lo que estás diciendo. Ellos ya se
0: habían enfrentado en vida de don Antonio. Sí. tenían ese, ese... Claro, desde luego él, además, una vez que la situación del pala, que se la conté yo a Roberto, me la contó Antonio un montón de veces, eh, pues, a partir de ahí, el otro hizo mutis por el foro. Ha aparecido ahora como un, como un cobarde que es a cebarse después del fallecimiento, además de una manera sucia y repugnante, porque es... Es un tío que hablando en Román paladino es un mierda, este hombre, el Miguel Ángel Aguilar. Pero eh, la cuestión es sorprendente cuando este César Vidal, que incluso metía cuñas de nuestro... MCRC. Y que alguna vez ha referido a nosotros y ha citado, de repente salió... Salió con ese, ya no con los argumentos que ya eran feos, sobre todo con lo de Guinea, porque ha estado mil veces explicado por eh, Trevijano, sino el tono inquisitorial y de rencor, como si hubiera tenido alguna algún conflicto incluso personal con, con él, que realmente era incomprensible. Claro, si utilizamos esos mismos argumentos, yo puedo utilizar también... Entrar en ese juego, decir por ejemplo que el gordito de César Vidal, el reverendo protestante que es un fundamentalista completo del sistema de la religión protestante que es más ya se ha convertido en, típico, en el típico pastor americano que va dando misa por todas las comunidades de Sudamérica y Norteamérica... Pues que es un pobre fundamentalista que debería abrir más el cerebro y hacer un poco más de deporte. Que se pusiera al día con Hacienda, porque creo que debe bastante dinero, y que dejara de contar tantas milongas de por qué se ha tenido que exiliar a Miami. Claro, es que si nos metemos en ese debate, nosotros también podemos jugar eh, sucio, ¿no? Y me parece una persona, ante todo, cobarde, porque la manera que ha tenido de actuar, y además que él es un defraudador de Hacienda que es público, que además debe un montón de dinero, está pontificando de todo Cristo. Me parece una persona realmente que si de alguna manera le tenía un cierto aprecio porque ha tenido alguna actitud valerosa en su... Yo no voy a desfenestrar su obra como hace él. Me parece no es mal tampoco es David Letterman, tampoco es eh, ni mucho menos... Eh, porque es que encima él se quejaba de alguna forma, de las florituras que se ponía don Antonio. Pero vamos a ver, César, eh, don Antonio era uno de los tres mejores abogados del mundo y en la historia puede haber habido cinco o seis abogados como él. ¿Tú quién eres? Si nos ponemos en, eso, en ese plano objetivamente, tú eres un mindundi.
1: Pero imagínate que incluso en política eh, César Vidal llegaba a decir que habíamos tenido tres luminarias en el siglo XX, que estaba muy por encima de don Antonio García Trevijano, y mencionaba a Ortega y Gasset, sí. a Azaña, y nada menos y nada más que a José Antonio Primo de Rivera. Bueno, bueno, cuidado. Échale.
0: Ahí. No, no, por ejemplo, te voy a decir, Azaña, el causante de la guerra civil, y un, escribía muy bien, pero un descerebrado mental y de, de, de todo lo que causó. Ortega y Gasset, harto de repetir, eh, que políticamente era una nulidad, su obra la estaba... Un buen escritor sí, y poco más. Sí, eh, su España invertebrada y todas sus obras he leído, las mejores las he leído, es un nombre que lo, lo ha explicado Antonio mejor que yo mil veces, cultísimo pero no es un filósofo con, eh, eh, en, 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 con, con mayúsculas ni mucho menos, es más bien un sociólogo que tiene su mejor obra que es La rebelión de las masas y tiene su obra nefasta que es la España invertebrada y no es solo eso, es que los regeneracionistas con él, con él, como también Américo Castro andaba por ahí el daño que ha hecho al concepto de nación española y de imperio es uno de los causantes pero ya ahora en cuanto a José Antonio Primo de Rivera José Antonio Primo de Rivera, yo no tengo complejo en decir, José Antonio Primo de Rivera era un hombre brillante como abogado era un hombre brillante era un hombre cultísimo, hablaba ya en su época inglés y francés perfectamente era una persona, era una buena persona, era un abogado brillante, era una persona... Eso no tiene nada que ver con que yo comulgue con su, con su ideología ni nada por el estilo. Yo no tengo ningún complejo, pero desde luego eh, eh, Trevijano ha, ha llegado muchísimo más alto. y Yo no tengo problemas en hacer analogías ni comparaciones, ha llegado muchísimo más alto en términos políticos. Que, que José Antonio Primo de Rivera y como abogado también porque el otro falleció con treinta y pocos años ni tampoco hubiera sido como él porque Trevijano ha sido algo único en la historia del derecho entonces este pobre hombre que es un pobre hombre eh, intelectualmente hablando César Vidal no se entiende desde una perspectiva objetiva cómo ha podido tener ese esa, ese veneno eh, además a posteriori eh, de, ...después de la muerte de, 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 de Trevijano, o sea, es una cosa vergonzosa. Y sí, desde luego que eh, Roberto Centeno, si le echó tanto arrojo para eh, tener esas ínfulas contra Miguel Ángel Aguilar... ...debería haberse dirigido en esos términos con cesaridad.
1: Desde luego, desde luego, no, no, que, que, que conste, que conste y, y como tú y yo siempre hablamos a la cara... Lo quería tratar contigo aquí en directo en el programa. No tiene el... nada que
0: ver que el aprecio que le tengo. Además, me... es una persona un aprecio inmenso sí. y que fue... y que era un problema. En el sentido de que son amigos de hace mucho tiempo y se ven esa tesitura Pero como dice Aristóteles, soy muy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Exactamente.
1: no Vamos, no puedo añadir nada a lo que acabas de decir. Y bueno... Eh, eh... Una cosa sí me gustaría comentar con nuestros oyentes. Antes de empezar el programa, me envías un WhatsApp al teléfono ah, sí. con un vídeo que sale un... Me dice, José, ¿sabes quién es Spiriman? Y digo, me suena que es un señor que denuncia algo, de, en fin, el sistema de sanidad en Andalucía, ¿no? Y me ha dicho, pues tienes que ver el vídeo y hasta que no veas el vídeo no, no empezamos el programa. Y con lo que me he encontrado es con, en fin, con un señor eh, llamando de todo a la presidenta de la Junta de Andalucía llamándola, bueno, de hija de tal a cosas peores diciendo que, la de, que está esperando una denuncia de ella eh, en fin, que una denuncia por, por, por calumnias, por, por lo que haga falta y, y bueno, me dices, oye, quiero comentar ese vídeo luego en el, en el programa y bueno, pues te, te doy la palabra a ver qué, qué es lo que nos quieres decir
0: no, Claro eh, este hombre de que ...que parece que cree en lo que hace... ...y que de alguna manera se expone objetivamente... ...a expedientes, a sanciones, etcétera... ...no deja de ser en el fondo... ...lo he hablado hoy con Miguel... ...nuestro compañero del... ...del MCRC... ...no deja de ser un indignado... ...porque claro... ...yo le quería decir a este señor... ...que le lanzamos el guante de que... ...si quiere saber realmente... ...por qué ocurre eso en su servicio de salud pues que nos escuche y que se entere de lo que es el estado de partidos que se entere además de que ese, el fruto malparido de ese estado de partidos es el estado de las autonomías que se ha cargado completamente la nación política que no existe una constitución que no existe una unidad del sujeto constituyente que no existe representación que no existe separación de poderes y si esto él lo supiera quizá no se indignaría tanto con sus palabras y sus fuerzas las canalizaría de otra forma porque hay una parábola que nos cuentan a nosotros cuando nos hacen algún curso muy manida que es ante una situación al parecer se cuenta mucho en Estados Unidos tú que has estudiado en colegios anglosajones y hablas, eres multilingüe <ríe> a lo mejor la conoces que es la parábola de la segadora hay una segadora en un maizal y se han perdido unos niños. Vale. Los maizal sobrepasa, claro, la estatura de los niños y entonces van a buscarlos para ver. Se si reparten... Hay una serie de personas para distribuirse, para encontrar a los niños porque está la segadora trabajando y pueden, pueden, puede coger a alguno, ¿no? Entonces, ¿cuál es el, el realmente la moraleja de esto? que se quiere dar, no te, no, ¿Cuál es realmente la la acción que deberían haber tomado, pues lo, la acción no era distribuirse para buscar los niños ni organizarse de la mejor manera para abatir el maizal, el campo de maíz sino la, la opción correcta sería parar la segadora. Directamente. Pues ese es el tema de alguna forma. Este hombre se está distrayendo en cuestiones superfluas, eh, contingentes, del servicio de salud. Al parecer se han intentado poner en contacto con el gente cercana a nosotros, pero no le interesa de alguna forma nada de esto, sino que se está enfocada a su lucha personal del servicio de salud, creyendo que eso es algo exógeno a todo lo demás, como si eso funcionara de una manera alienante o totalmente heterónoma de, eh, eh, respecto al resto, eh, eh, autónoma, perdón, respect, respecto a lo demás. Y no entiende que ese servicio de salud y esa Susana Díaz y esa comunidad autónoma no tienen nada más que un sentido gracias a que conviven o son fruto del estado de partidos. Que no existe un mecanismo para que él pueda luchar contra eso. No existe una representación. El, hombre está total, el ciudadano está totalmente aniquilado y absorbido por el estado. Y ante esa situación no tiene ninguna capacidad de respuesta. Por eso esas manifestaciones, esas indignaciones manifiestas que realmente son dilapida mucha mucha fuerza y mucho esfuerzo que queda prácticamente en nada claro que deseo que sus eh, pretensiones si son justas triunfen pero este hombre debería conocer realmente cuáles son las causas de aquello de lo, por lo que se está quejando y creo y le brindo a que escuche nuestro programa que se acerque a nosotros y que se entere de una vez de lo que es el estado de partido de la ausencia de representación ¿Cuál es el cáncer de España que está materializado en el estado de las autonomías? ¿Qué, es, qué significa el concepto nación política, Estado? ¿Qué significa la, el concepto de representación? ¿Cómo se llega a alcanzar ese, esa representación? ¿En qué se basa la separación de poderes? ¿Qué es un periodo de libertad? política colectiva, un, pro, un, pro, un periodo de libertad constituyente, todo esa serie de conceptos desde luego le en la mente y se indignaría menos a esta persona que de alguna manera, o sin, sin duda me parece una persona que cree en lo que hace. A primera vista cree en eso.
1: Pues a mí desde luego, Pedro, me gustaría invitarlo a la radio y que tuviéramos un debate con él tranquilamente. Yo de aquí le lanzo, le lanzo el guante, a ver si le apetece venir a la radio, lo recibimos y tenemos una conversación de lo más normal con él, ¿no? Y le explicamos todo esto que estamos comentando. Y es que, en fin, eh, 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 estas emisiones, desde luego, lo que, lo eh, que va, las vamos a continuar con muchísima fuerza, lo que es importante es que no le demos la razón a Ignatius J. Reilly. No sé si te acuerdas de la conjura de los necios. Sí, hombre. Claro. Es un libro fenomenal que yo le recomiendo. Sí, yo...
0: De John Kennedy Tull, la. De John
1: Kennedy Tull, exactamente. Donde, donde decía, decía Ignatius J. Reilly que él pensaba antes que solo había dos caminos, el bueno y el malo. Y decía que en su triste vida se había dado cuenta de que había un tercero, que era el que nos dejan recorrer. Bueno, sí. pues yo no le doy la razón a Ignatius J. Reilly, porque sigue habiendo un camino bueno y un camino malo. ¿no? Y el camino bueno, pues nada más tenemos uno, que es la libertad política colectiva. Y mientras esto no pase, eh, vamos a estar hablando de síntomas de la enfermedad que si se nos cae el pelo, que si nos ha salido un granito, que si nos pica aquí, que si nos pica allá, que si nos sube la fiebre esos eso son,
0: eso son signos, no síntomas
1: esos son, son signos, bueno, oye que no sabía que yo de medicina poco ¿eh? ahí ya, como tú, como tú digo, lo, digo
0: para, lo digo porque ahí ya no caben ni siquiera sensaciones, eso ya es un signo que se ve
1: de acuerdo pero bueno, que, que, que quiero, quiero decir que, que aquí, en, en, en cuestiones de política, está la verdad y lo que no es verdad, y, y la verdad es que estar, estar siempre pensando que hay un camino de en medio, sea la socialdemocracia, sea el oportunismo, sea el reformismo, sea el, el venga hombre, no seáis radicales, el, sea el como sí, si, el vamos a hacer como si tenemos democracia para no montarla más gorda, ¿no? Al final todo esto no va a ningún sitio. Y, y bueno, oye, una, una persona con tanta tirada mediática como, como este señor que hablabas, Spiriman, ¿no? Que me decías que se llamaba. Pues una persona de un tirón tan mediático, desde luego, vamos, aquí estamos, pero pero estaríamos encantadísimos de recibirle y de contarle, de, de contarle esto, ¿no?
0: Y a ver bueno, si ya, es, ya, ya sirve ya que, para su lucha. Ya que han lanzado el guante ya adelantando de algún modo... Eh, los caminos que de algún lado llevan eh, bueno porque realmente hay una diferencia entre camino y sendero porque el sendero es el que haces tú de ida, cuando tú andas no se hace camino como decía Antonio Machado se hace, ese, ese es un sendero, el camino se hace en el regreso, cuando vas y vuelves pues el camino que, va, que, que vamos a ver cómo se traza en el futuro a la vuelta del gran fiasco que será todas las pretensiones en las que, eh, que tiene el ciudadano y en las que toda la gente alberga esperanzas. Eso sí que albergan esperanzas, como no como decía Albiac, Esto, Perdón, como sí decía Albiak. Esto sí que albergan esperanzas en que creen que el, la cuestión eh, está resuelta cuando llegue un partido y realmente lo haga bien. Ya veréis, cuando llegue Ciudadanos y se ve ante la tesitura de tener que hacer todo lo que está prometiendo y de todas esas loas que hacía antiseparatistas y anti, anti todo y proliberales y ya veremos en qué queda todo eso. Supuestamente ahora mismo es el, el que va, según las últimas encuestas, ya sobrepasa al Partido Popular... Sí, la, la encuesta del país ha
1: sido ha sido tremenda. Creo que les ha dado seis o siete puntos por encima de, del Partido Popular, con un 28 o 29% de voto. Y que,
0: y que de alguna forma, claro, el Rajoy, que este gobernante felón y nefasto, se lo ha destruido el Partido Popular y se lo ha puesto en bandeja a, a ellos. Ya veremos cómo ese camino... En el que supuestamente apuestan todos, que es el camino, como dicen, que me hace mucha gracia al verbo Adella, esto de. De, claro, Tabarnia, de Tabarnia. El otro día me escribió un señor, no sé si lo he conocido, porque como a veces nos vemos mucha gente, y si me, lo he conocido, he tratado con él, pues le pido disculpas porque no me acuerdo. Eh. ...más o menos diciendo que hombre... ...que debería reflexionar sobre las palabras... ...que tuve sobre tabarnia y todo este estilo ¿no? Ah, sí, sí, sí...
1: ...he hablado yo con esta persona... ...sí...
0: ...claro, la cuestión no es... ...la cuestión es que vamos a... Eh, ...la cuestión es que es más grave... ...no es que reflexiones... ...yo ya reflexiono... Eh, ...cuando... ...cuando hablo... ...o antes de hablar... ...la cuestión está... ...en que qué pretende todo el mundo... ...que los nacionalismos... ...se resuelvan a base de tabarnia por toda España... O sea, el nacionalismo gallego ahora se resuelve con un tabarnia en Galicia... ...y el nacionalismo asturiano con un tabarnia en Asturias... ...y el nacionalismo vasco con un tabarnia en, en el país vasco... ...y en Canarias lo mismo... O sea, la función que tenía que estar cumpliendo el Estado... ...que es defender la unidad del sujeto constituyente... ...no la cumple. Y entonces, ¿la gente es la que tiene que hacer esa función? O sea, esto es como el origen de la mafia... ...que como el Estado no llegaba a ciertos sitios... ...la gente tenía como la película de los siete samuráis... Eh, ...contratar eh, sicarios para que les protejan... ...tiene que ser la sociedad civil la que organice esos sainetes... ...además, que de alguna forma hacen una, ...aunque sea de una manera irónica... ...como la presenta este señor... ...no hacen no, no dejan de hacer... ...dar por válido un argumento... ...que es que ellos también se separan... ...si son distintos o si tiene una serie de intereses diferentes a los del resto de catalanes. Pero es que es una cosa tan absurda que no se sé no sé, puede dar carta de legitimidad a todas estas ciertas cosas. Hay que explicar realmente cuál es el fundamento. Y de ella no dice, porque él incluso se jacta de lo buena que es Cayetán Álvarez de Toledo y de que le encanta la España constitucional y todo eso. Él es un constitucionalista cérrimo y Trevijano estuvo reunido con él y habló con él y se dio cuenta de lo que es. Políticamente es una nulidad y no se da cuenta que el origen de todo esto es el estado de partido. Nada más. Me Son los, los que amparan y amamantan los nacionalismos. Yo, yo lo
1: que le he dicho al señor este que, que habló contigo y que también ha hablado conmigo es que eh, les escribo una carta al equipo de Tabarnia que estaremos encantados de hablar con ellos y de explicarle lo mismo que le tenemos que explicar a Spiriman. Y ha sido esta persona tan amable de ponerse en contacto con ellos y de decirles que estaremos encantados de hablar con ellos y de explicarles eh, eh, qué es lo que qué es lo que les eh, por qué lo que está pasando por qué está pasando en realidad, ¿no? les tenemos que explicar las causas de lo que tienen
0: delante. Sin duda ninguna, eso que, eso que mis palabras qué quiere decir que yo desprecio, desprecio a nivel personal, que me no, ellos me parecen una buena persona. Me parece lo que ha hecho Alberto Adella me parece una persona valiente, que se han cebado con él un montón de, de ocasiones. Este joven que se puso a hablar por los micrófonos, eh, toda la cuestión está allí en su bloque. Claro, claro que me parecen buenas personas, pero me parece gente confundida, que está completamente errada en sus pretensiones, en el sentido de que no conocen realmente cuál es el fundamento de los males de los que se están quejando. Y de algún modo eso hay que denunciarlo. Y precisamente eso es una cuestión de respeto. No hay mayor respeto al prójimo de que decirle la verdad. Si tú hoy te sientas y me dices que te crees mariscal de campo y realmente es así, pues al tercer día te diré que no. Que, que se te está yendo un poco la pinza, José. Que tú no eres mariscal de campo, que no puedes ir al trabajo con un caballo y con un corcel y, y con las borlas aquí y con el sable dando órdenes. ¿No? Si yo actuara de esa forma como si realmente lo fueras, es cuando dejaría de, de tener respeto por ti. La gente considera eso de una manera completamente negativa. Es como si yo, tú le dices a un Amis que vive de una manera completamente atrasada, no utilizando luz, eh, luz eléctrica, o incluso algunos tienen incluso la posibilidad de utilizar algún generador, pero bueno, están con candiles, no llevan a niños al colegio, ponéis mayor respeto que decirle a esa gente que está completamente enajenada, que está alienada, que está fuera de órbita, pero eso lo ven como algo negativo, porque lo bonito y lo maravilloso y lo avanzado es respetar todo, todos los modos de, de vida y de, y de lo que sea. Claro, si tú consideras que tener a un chaval de ocho años estudiando con un candil y yendo estudiando en alemán de hace de, 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 de la edad media y no yendo al colegio, ¿eso te parece que es tan respetable como que tu chaval esté manejando programas de ordenador, aprendiendo idiomas, relacionándose y jugando al fútbol, llevando una vida normal? Es una cosa igual que la otra, pues yo creo que el problema lo tiene esa persona, ¿no? Desde luego,
1: desde luego que sí. Bueno, pues eh, Pedro, yo creo que ha sido un programa, un programa muy ameno, muy entretenido. Eh, no sé si te has dado cuenta que estamos en martes y 13 y que el mes pasado también fue, eh, fue martes y 13 o sea, febrero y marzo nos ha dado dos martes y 13, en fin me estaba dando cuenta ahora mirando aquí en el, en el calendario bueno, pues eh, Pedro eh, muchas gracias por el programa espero que, que, en fin, que nuestros oyentes les haya gustado y bueno, darle las gracias de nuevo a, a nuestro amigo Juan Manuel Pena por ocuparse de toda la cosa técnica
0: y a ti, Pedro, pues bueno, eh, cuídanos las Canarias. Bueno, no digas eso, que se ofenden. ¿Por qué? Porque las Canarias pueden referirse a las mujeres. Ah,
1: claro.
0: y así las Islas Canarias. También hay ahora... Las, hay que hablar con precisión. No, también las, la corriente socialdemócrata y de la izquierda también les molesta desde el punto de vista geográfico las Canarias. Se tiene que decir las Islas Canarias. Es que no. aquí ya uno tiene que andarse con tiento en todo. Pues no, no me había dado cuenta que estaba yo ofendiendo a claro, algún... A algún porque yo, claro, porque yo, por ejemplo, me gusta más decir, me, me parece muy bonito, por ejemplo, decir el Perú. Sí,
1: que así sí. se llamaba tradicionalmente, ¿no?,
0: en el lenguaje parece, español. De decir eh, eh, Perú, simplemente, sino el Perú, por ejemplo. Pues sí, como has dicho ahora las Canarias, pues eso también. Eh, últimamente escuché en un periódico una queja de... de un periodo aquí de una persona que le ofendía que se dijera Las Canarias.
1: Esto lo dicen en el tiempo, ¿no? Lo dicen en el tiempo cuando hablan de... Y en Las Canarias habrá de 17 mí, grados.
0: Al contrario, a mí me parece muy bonito.
1: Bueno, bueno. Venga, pues lo, lo dejamos ahí con ese recuerdo a, hacia las bellas Islas Canarias. En fin, un abrazo a todos, muy buenas noches y, y gracias. Hasta luego.